0: 不度为因物，不知人生何苦；深度为因物，方知众生皆苦。那一年，十九岁的韦应物初遇十六岁的元苹，一见倾心。为此，韦应物折戟重文，决定让子回头，做一个优雅儒者。原本，他出身京兆韦氏，韦武姓齐王中的顶级豪门，景唐朝就出过十几个宰相。书有去天池，我之说，所以。韦应物十五岁就成了唐玄宗米隆金的贴身侍卫，骄横跋扈，不可一世。少师五皇帝无赖十恩师，身作李宗衡，家产亡命儿，朝帝出不拒，暮窃东明鸡，私吏不敢补，立在白玉池。这是史书中对韦应物的记载。海马走过长安街，无人敢惹，就连府衙都要退让三分。可是有些人爱上了，就是爱上了。没有任何道理可言。他是千军万马，他是四海潮生，他就是夜空中那颗最闪亮的星。可怜白发曲，微雨及人。我有一瓢酒，可以慰风尘。这是多年以后，我因物一起元兵时所做的诗。一千二百多年以后，一度风靡网络，成为了许多人的社交签名，也抚慰了许多在风尘中受过一点点伤的人。元兵的自抚力，北魏拓跋部皇族后裔。复原义，官吏不援外郎，因受复影响。元平从小就饱读诗书，精通六艺。在中国古代，名字能留下名字的已经很少，能有字号的就更罕见。由此可以看，当初文英物为元平弃武从文，并非一时冲动。公元七百五十六年，文英物和元平在京兆府昭应县成婚。此时安史之乱的战火已经蔓延，长安不久就沦陷了。而韦应物此前去五官之后，就入了太学读书，很长一段时间内都没有俸禄，日子过得异常清贫。逢乱世，没有谁的日子会好过。七年后，韦应物出为洛阳城，有了一点微薄收入。但何他性情高，不是权贵，因承办不法军事而被诬陷，遂去官闲居，整整八年。也就是说，元平嫁给韦应物后，韦应物只工作了一年。日子的含苦程度可想而知，但是没关系，什么都没有的时候，他们还有爱情。唐代宗大历九年（公元七百七十四年），韦应物任京兆府公曹，日子终于好过了一点。奈何田妒两元。次年秋，元平因命不幸离世，终年三十六岁。当时韦应物依旧清贫，无钱为其下葬，只能把元平的遗体暂停关省内，待十一月的时候才入土为安。其终于宫朝东厅内院之官舍，十一月五日主在终于太平方之贾地，主宅一词，四至江上之际，依旧在与车上行主祭之礼。由此可见，文英物当时的窘迫程度。为此，文英物亲手为元平撰,撰写了墓志铭：，没望婚入门，寒席无主，收折一逆，丧时平生，双面反囊留至故处，弃用白物，不忍服侍。这段话。自知人泪，句句含情。奈何一世夫妻，到这里就走到了尽头，余生唯应无谓再去。忆有很多事，怀念故人。萧萧晨马背，煮在樊洪堂。真命同此居，一旦已存亡，独留不得还。欲去解中肠，即使有肠处。岁月是难忘，送中，灭我是中人，逝去已不回。嗟发二十载，兵尽如始来。日丧事，冤命过世以后。韦应物又经历了近二十年的宦海沉浮，升官至从三品，但他始终清贫，不贪一分，以至于他在苏州卸官时，因误判参归长安，只能寄居在永宁寺内，最后在那里此事有时候一个人不在了，一座城都是空的。公元七百八十三年，韦应物在滁州时写下了“浮云一别后，流水十年间。欢笑情如旧，萧疏病已般。此次距离元平过世已经整整千年了，在这千年里，韦应物一直过着清简的生活，更多的是傍于山水之间。离开楚州前，韦应物又写：“春潮带雨晚来急，野度无人舟自横。何以解忧？唯山水与成佛间。”又又怎能想到，当初那个张扬跋扈的长安少年，如今真的成为了一个儒雅的诗人？爱有时候是可以改变一个人的。心热滚烫，你就是我的人间理想。迷路，迷路，边草无穷，日暮，写下这首《调笑令》诗。我应物已经进入了人生晚年，转官之际，四处游荡。遥见应物久，可以慰逢尘。他在女儿结婚时，对自己的女儿说：“自小全内训，事故以我忧。赖自托你们，任续述无尤。贫贱成所上，资从期待周，萧公尊父道。”龙子顺其游，别离在京城。见了当何秋？居贤死之前，灵盖湖南收。你母亲去得早，缺少陪伴和教育，所以担心你和婆婆之间的关系。幸好顾婿家是好门第，不挑剔你的过世，你母亲在世时就安贫乐俭，希望你能如她一般，尊敬长辈，恪守妇道，言谈举止不要越了规矩。今朝我们父女离别，再相见不知是何年。闲居时，这种悲伤的情绪我能自我排遣；突然的一别，却叫人受不了。原彬育有一子两女，他过世时，大女儿还未及笄，幼女则更小。儿子韦庆父尚在襁暴之中，岁月惊鸿。一转眼，往事已成烟云。公元七百九十一年，韦应物霸苏州刺史后，卒于永定寺，终年五十五岁。纵观韦应物这一生，跌宕起伏。与一生所爱，倾其所有，虽未能白头偕老，但有些人能谋遇见，依然是一种幸运。遇甚寒酷，但有到十年的陪伴，就足以弥补所有的遗憾。正如韦应物在他的诗中所言：“还将一樽对，无言百事为，欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。